1: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Arrancamos la semana el lunes aquí en Capital Radio, hablando de personas y de, y de empresas. Estaba yo echando un vistazo a la agenda eh, que tenemos eh, de aquí a Navidades y es eh, tremenda la actividad en el mundo de los recursos humanos, sobre todo en este final de noviembre, eh, principio de, de diciembre, de luego que el Foro de Recursos Humanos tiene muchos eh, asuntos, sorpresas que, que comentarles a lo largo y ancho de, de toda la semana. Quería destacar y felicitar... A un equipo, el equipo de Adirrelab eh, Saben ustedes, Asociación de Directores de Relaciones Laborales Que el pasado miércoles en la Fundación Telefónica Bueno, hacían un congreso muy serio, ¿eh? un congreso muy muy bien organizado Y con mensajes muy interesantes Teníamos la ocasión de entrevistar a Manuel Pimentel El que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Y, y presidente de honor de Adirrelab Y me hablaba de las nuevas relaciones laborales ¿no? A raíz del, del gran movimiento que va a haber De relaciones laborales en 2020 20 eh, ...movimiento de todos los tipos... ¿eh? ...antes... Eh, ...la entrevista fue... ...antes del pacto... ...entre Podemos y PSOE... ...le tengo que volver a preguntar... ...a Manolo Pimentel... Eh, ...si iba a haber más movimientos... ...después de conocer ese... ...ese pacto... ...entre el eh, PSOE y, y Podemos... ...pero... Mm, ...fue un congreso muy... ...muy interesante... Eh, ...con... Eh, ...empresas de primer... Eh, ...nivel... ...con casos prácticos... ...donde tuve la ocasión de saludar... ...a muchos directores de relaciones laborales... Que los veo en otra posición, los veo eh, avanzando en el, en el rol el, eh, a raíz de, de, de todo lo que nos puede dar de, de sí en 2020 y, y fíjense en ustedes, cercanos, me decía Manuel Pimentel, muchos más mucho más a las relaciones institucionales, al eh, director de recursos humanos, lógicamente, a la parte de comunicación interna, mucho más pegados a eso, ¿no? en el core de la, de la organización y muy pendientes del CEO. De, de ellos especialmente en el próximo mes. Enhorabuena a, a Direlat, Relata, a Carlos de la Torre a Antonio de la Fuente su presidente y director de Relaciones de Recursos Humanos de AeroEuropa eh, y, y de Globalia, lógicamente, y también a, a todo el, el equipo Juan Suárez también como eh, subdirector de Adirrelat y presidente de, de Creo Gracias a todos y enhorabuena por ese congreso Nosotros hoy vamos a hablar de la retribución flexible en una tertulia que no quiero que se pierda
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: En el Foro de los Recursos Humanos, BODET marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados. Fonditel, comprometidos con tus inversiones.
1: Pues vamos a comenzar ya nuestro foro de recursos humanos de, de hoy, de este lunes, eh, avanzando el mes de noviembre. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, tenemos un menú muy interesante hoy, hablando de, decía yo, de retribución flexible, ¿no?
3: Así es, volvemos a hablar de retribución flexible y lo hacemos hoy con Nacho VP en COBI y Juan Tinoco, director corporativo de LG. Están con nosotros, se incorporan a la tertulia Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos del Grupo ARRIBA, y Luis Miguel González, director de Recursos Humanos de Roche. Con ellos vamos a hablar de las nuevas formas de trabajar, retribución y mucho más. Les esperamos aquí en directo y ya saben que pueden conectarse a través de Twitter, arroba, foro, RRHH, arroba, Capital radio B.
1: Bueno, pues enseguida
0: nos acompañan nuestros primeros invitados. Conecta con el foro en Twitter, @foro_rrhh o llámanos a redacción, @foroRecursosHumanos.com.
1: Y saludo al VP eh, Encovi, eh, que nos acompaña hoy, Nacho Travesí, como decía Laura. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy
4: buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias y mm, un placer poder estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas eh, gracias. Bueno, eh, hace poco hablamos también con, eh, con vosotros, pero quiero que me cuentes eh, bueno, cómo estáis avanzando eh, y sobre todo en, eh, en una compañía, la, la vuestra, muy tecnológica. Y que está muy pendiente, lógicamente, de la retribución flexible eh, de
4: otra forma, ¿no? Sí, exactamente. Hombre, no solo estamos enfocados eh, en retribución flexible, sino en cómo podemos mejorar ¿no? el ecosistema de beneficios que hay actualmente. Sí que es verdad que también hacemos retribución flexible. Y bueno, vemos que que hay que darle un cambio ¿no? a todo el tema del mundo de los beneficios. Uno justo salía un estudio hace no mucho de Willis Towers Watson que decía uh -huh. que es increíble que el, los programas de beneficios eh, corporativos, eh, el 67% de los empleados declaran no haber sido preguntados a la hora de crear estos programas. ¿no? Entonces algo que a nosotros nos llama mucho la atención es cómo puede ser que Tenga, estemos ofreciendo beneficios sin contar con nuestros propios empleados. Entonces, estamos tendiendo. Bueno, COVID nació, eh, lógicamente, con el objetivo de dar servicio y nuestra propuesta de valor está centrada principalmente en cómo podemos ayudar a que las empresas ofrezcan un mejor ecosistema de beneficios. Asimismo, también, cómo podemos ayudar a las empresas a reducir pues toda su carga administrativa y que el, recu el Departamento de Recursos Humanos pues pase a ser lo que realmente es una de las mayores áreas estratégicas de la compañía. ¿no?
1: Uh -huh. Me dicen que va a ser un año el 2000 Mañana estoy en una webinar. conviene por la mañana que sobre tendencias. Me, me he preparado eh, alguna cosa. Pero, claro, hablo, hablamos con tantos directores de, de recursos humanos que las contestaciones me las dan ellos. no Pero me dicen muchos que va a ser un año muy de... Ya sé que siempre es un año pensando en los empleados, ¿no? Pero que el año que viene, eh, todo lo que afecta a empleados,
4: comunicación interna, bueno, se están planteando nuevas formas de hacer, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la tendencia eh, viene no solo en España, sino en Europa. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en países pues, como Francia, como Portugal. Ya en Francia, eh, el año pasado, veía la figura de... Eh, el manager de experiencia del empleado ¿no? uh -huh. Ve, vemos ya que en España esta figura se empieza a implementar cada vez más, vemos que cada vez las compañías empiezan a tratar de paquetizar o a el paquete de beneficios más hacia los empleados a la forma de ser de los empleados hay que tener en cuenta que tenemos cuatro generaciones conviviendo a día de hoy y que hay que dar servicio a estas cuatro generaciones con las diferentes necesidades que tiene cada una de esas generaciones
1: en esto de la retribución flexible, eh, Nacho, ¿somos lo suficientemente creativos desde
4: o son lo suficientemente creativos los directores de recursos humanos? Hombre, yo creo que la retribución flexible cada día cambia más, ¿no? Nosotros creo que tenemos una propuesta de valor muy interesante, ¿no? Y que lo que estamos buscando es ayudar a a esos directores de recursos humanos a que sean más creativos, a que todo esté mucho más automatizado, a que no tengan que estar pendientes de, de, de muchas cosas que en el día a día la retribución flexible, pues al final eh, demanda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos que hay una tendencia clara hacia mejorar todos estos planes, ¿no? Uh -huh.
1: Luego en la tertulia eh, plantearemos con eh, profesionales del mundo de recursos humanos el futuro, ¿no? De los beneficios para, para empleados y, y quiero hablar con ellos, pues, cómo lo ven eh, y sobre todo su, su visión sobre esto de la, de la retribución. Porque digo yo de ser creativo, pero a lo mejor no se puede ser tan creativo eh, hablando de, de estas eh, de estas cuestiones. Desde, desde vuestro vuestra perspectiva y con los directores de Recursos Humanos que estáis hablando, ¿qué se están
4: encontrando que, que no tengan antes? ¿Qué se están encontrando? Pues yo creo que lo principal es cómo estamos revolucionando a través de tecnología todo este mundo. ¿no? O sea, Algo que estamos viendo es que eh, hay una encuesta que dice que los empleados también se quejan de que el bueno, pues los medios tecnológicos que disponen en sus compañías para acceder a beneficios en general, eh, digamos, esa tecnología es mucho peor que la que disponen en su propia casa. ¿no? Al final yo creo que la tecnología avanza muy rápido, eh, que la actualidad y que los empleados pues tienen acceso a tecnología muy puntera y que al final pues las compañías tenemos que estar ofreciendo. A, a la empresa y al empleado pues el mejor producto no tecnológico entonces yo creo que eso es lo que se es, están encontrando diferencial y luego sobre todo una propuesta de valor única y exclusivamente centrada en el empleado eh, al final lo que nosotros buscamos es que pues cada día haya más adhesiones que son productos que sean muy, muy accesibles, ¿no? Porque al final la retribución flexible es algo bueno, ¿no? Entonces, a todos nos ayuda. Entonces, pues, bueno, un poco es el, el camino que nosotros estamos llevando a día de hoy, ¿no? uh
1: -huh. Con una experiencia de, de vuestra compañía de COVID que, bueno, que está, creciendo, que está creciendo bastante y me
4: dices que bueno, que las expectativas están por todo lo alto, ¿no? Sí, las expectativas están por todo lo alto. Yo creo que, que hemos dado con una clave fundamental, que es la flexibilidad al 100% para el empleado. Que sea el empleado el que sea el propio, nosotros nos gusta llamarlo el propio CEO de sus beneficios. Y que sea el empleado el que decida dónde, cómo y cuándo consume y que además tenga una visibilidad clara pues de, de lo que está ahorrando en cada uno de sus consumos. ¿no?
1: Pues el VP en COVID está con nosotros, Nacho Travesí, que no, nos va a acompañar en, en esta tertulia. Le doy la bienvenida a Juan Tinoco, eh, él conoce muy bien eh, todos estos temas como experto en recursos humanos, ha estado muchos años en, en la dirección corporativa de DLG... De y ya sabe que tiene una, una silla aquí de, de colaborador siempre y cuando quiera, eh. Gracias, <ríe> en esta Juan. mesa. Don Juan, eh, sobre retribución flexible, antes de preguntarle alguna cuestión a nuestro invitado, eh, ¿qué podemos destacar? Eh, que creo que ha hecho un análisis de algunos estudios muy interesantes.
5: Sí, estaba intentando echar un vistazo a, a, a estudios que hay por consultoras internacionales y, y me, han, me han llamado la atención dos, ¿no? Una, una de Exude y otro de Deloitte, que lo conocemos un poquito más con la división de versión que es la de la, la, la división de Research. Lo que nos dice la consultora norteamericana de exude eh, para el 2019 es que hay un eh, digamos que la idea de concepto de compensación total empieza a ser clave no solo desde el punto de vista de employee engagement ¿no? sino también para la gestión de la marca y la reputación corporativa uh -huh. cada vez más los elementos internos eh, están afectando el eh, con, digamos pues, con, con portales quizá como glassdoor etcétera hacia ese concepto de marca corporativa un segundo punto no lo dicen en eh, existe un mayor foco en la personalización esto es algo que nos ha dicho por supuesto Nacho, esto lo sabemos, somos conscientes venimos yo creo que hablando años además en los programas sobre este tipo de individualización o customización de nuestros programas a, para, lo, para los empleados, pero lo que viene siendo tendencia es que la, hay ya compañías que están empezando a aplicarlo. no Yo creo que aquí precisamente viene muy de la mano de lo que se está comentando. Un tercer punto es eh, la tendencia de aplicar el data analytics hacia la compensación y beneficios. Esto es algo que yo creo que eh, hemos empezado a ver, que performance management, retribución, ya tenemos experiencia, ya hay grandes proyectos de data analytics, pero es cierto que en compensación no es un, la compensación no es un área donde todavía esté tan tan con lo cual tendencia hacia a incluirlo. Y lo que nos dice la consultora finalmente es una especie de back to basics de, muy bien, está todo estupendo las tendencias, pero no, 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 no nos olvidemos de que una compensación, un plan de compensación total, si no es competitivo, obviamente deja tener sentido, ¿no? Con lo cual, uh -huh. recordemos cuáles son los elementos básicos. Los puntos que nos indica Deloitte con eh, Versin van hacia la personalización también y con el Data Analytics. Aquí lo que, lo que nos dice a nivel técnico es que la matriz de mérito que aplicamos todos pues ya deja de ser suficiente hay que añadir eh, en este punto de data analytics mucho, muchos otros indicadores y factores que están afectando en el, en el día a día del empleado con lo cual cuanta más tecnología tengamos en los distintos sistemas uh -huh. más fácil será aplicarlo y luego tres comentarios que me han parecido muy interesantes. Eh, las compañías americanas se están centrando mucho en el, en el concepto de equal pay, vale, es decir, intentan reducir la brecha salarial de género. Esto es algo que en todos los países a nivel político se está moviendo, pero es cierto que ya hay compañías eh, cuyo programa va enfocado hacia, hacia esa reducción de la brecha salarial de género. Hay un punto que nos hablan de incentivar el aprendizaje experiencial y el desarrollo profesional. Es decir, vincular compensación, el concepto de compensación total, con el tema de desarrollo. Identificando cuáles son los gaps de desarrollo de cada persona e incentivando a través de ese plan que la gente vaya
4: eh, reduciendo. ese ¿no? Es vale, una, una tendencia interesante.
1: Nacho, ¿qué te parece lo que estás escuchando?
4: Sí, estamos totalmente en línea. De hecho, nosotros tenemos una parte que estamos desarrollando y que cada día va más, que es el ver cómo podemos, pues oye, con todos todas eh, estas operaciones que se hacen a través nuestro, pues al final darle a las compañías un mejor servicio, ¿no? Cómo poder potenciar, por, por ejemplo, el onboarding del empleado, uh -huh. cómo podemos potenciar... Eh, los ahorros que están eh, percibiendo los empleados a través nuestro, o sea, los diferentes productos. Y luego, referente a lo que tú has comentado, ¿no?, al Total Compensation, también trabajamos mucho en mostrar al empleado que, oye, que las inversiones que hace su empresa... Eh, al final tienen su fruto, ¿no? Y que gracias a esa inversión, pues el empleado pues puede estar ahorrando una buena cantidad de dinero que no solo tenga que ser en retribución flexible, sino también en más beneficios, ¿no? Que al final. Uh -huh.
5: Precisamente uno, el, el último punto del OIT, que además yo creo que lo comentamos hace poco, fue el tema de la comunicación. Es decir, cada vez más, una de las demandas fundamentales de los empleados uh -huh. es que la política sea transparente, sea clara,
1: sea accesible. Qué interesante que todo esto. Yo, yo creo que Nacho ha ido sí, al lado en el sí. punto de decir, oye, oye, necesito saber qué es lo que tengo. Cuéntamelo. Sí, sí. Mañana también por la tarde tenemos una webinar con DKV también sobre, sobre aspectos de comunicación interna muy, muy interesante. Pero déjenme que les pregunte una cosa, y sirve de antesala, eh, sí. todo esto para Tertulia que vamos a tener en unos instantes, que es el objetivo documentarnos bien, eh, tener información para, para luego reflexionar. ¿no? ¿La salud y el bienestar financiero de, de los trabajadores se ha convertido, yo añado, de verdad, en uno de los desafíos claves para las organizaciones modernas? ¿Qué pensáis, Nacho, Juan?
4: dejo dejo que, que que empiece Juan tú, tú, tú has tengo estado aquí sí, una sí, conclusión sí, sí. pero sí. quiero saber lo que hice sí. También. Sí. Ver, para,
5: para también. para Juan, mí no. absolutamente de hecho bueno ya conocéis pues, uh -huh. unos programas hay ya premios de salud de empresa etcétera eh, había un estudio internacional que hablaba eh, de que el, el concepto de la salud y el bienestar el concepto de wellness había convertido en una de las principales preocupaciones o intereses de la, de los empleados las empresas siempre hemos, hemos ido por detrás. Yo creo que aquí el, ese comentario de no preguntamos a los empleados qué es lo que queremos, directamente hacemos o tomamos decisiones sobre inversión, se está eh, yo creo que está cambiando. Y estamos viendo desde las empresas que tenemos que escuchar mucho, mucho más al empleado y hoy en día, eh, con, el, en, con el tema de toda la tecnología, el tipo de vida, ya da igual que trabajes en capital, que en provincia, que en gran empresa, que en, en pequeña empresa, cada vez tendemos más hacia... ...ese concepto de intentar integrar la vida profesional y la personal... ...y ese, esa salud, salud mental, salud de bienestar, eh, salud física... Eh, yo creo que es una tendencia absoluta y tiene, debe formar parte, mi opinión personal, que o forma parte de ese concepto de
4: compensación total o si no estamos haciendo las cosas muy mal. Por, por nuestra parte igual. De hecho, justo traía yo un, un estudio ¿no? de, el, de la encuesta el Global Benefit Attitude Survey eh, de Willis, ¿no? en el que uh -huh. dice que más de 300.000 empleados han sido encuestados y solo dos de cada diez decían que no tenían problemas relacionados con el estrés o problemas financieros, ¿no? Entonces, al final, estoy 100% de acuerdo contigo en lo, en lo que comentas, ¿no? Que, uh -huh. que, hay que hay que trabajar cada día más en tener a nuestros empleados, en escucharles más, y sobre todo en poder ofrecerles todo tipo de productos que ayuden a que, oye, pues su bienestar financiero sea sea el... El idóneo, ¿no? Sí, exactamente. De eso vamos
1: a hablar de la tertulia, pero una última cuestión para vosotros eh, analizando estudios y lo, la experiencia de COVID también. La estrategia de beneficios eh, se ha situado en primer plano ahora y, y una segunda dentro de esta, eh, digo dentro del trabajo de, de Recursos Humanos. ¿Depende de sectores eh, o esto no tiene que ver nada con los sectores?
4: Eh, ¿En torno de salud, en torno de tecnología, entorno, para todos es importante? Yo creo que para todos es importante. Todos son personas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, no es importante el sector, sino lo que son importantes son las personas. Eh, lo que estamos viendo es una clara tendencia a potenciar. Eh, tanto los planes de retribución flexible como a potenciar eh, los planes de beneficios y a mostrar al empleado cada día más qué es lo que, lo que puede obtener con ellos. Justo, y algo que nosotros trabajamos mucho también es en cómo podemos eh, mejorar la comunicación empresa-empleado. Entonces, pues bueno, es uno de los puntos que nosotros. Eh, principalmente ofrecemos a las empresas, ¿no? El, no solo te implementamos sino también te ayudamos en toda esa fase de comunicación que al final ayuda a que cada día más empleados adhieran y ayuda a que también demos un valor añadido a las empresas, ¿no?
1: Pues eh, de esto, de todo esto vamos a tener una interesantísima tertulia y hemos invitado a dos magníficos directores de, de Recursos Humanos que saludo a esta hora de, de la mañana Nieves Castro, querida Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos del Grupo Arriba. Querida Nieves, muy buenos días, bienvenida. Buenos
6: días, Fran, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, también a Luis Miguel González, director de Recursos Humanos de Roche. Querido Luis Miguel, muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, eh, soy Luis Manuel. Pero... Perdón,
1: perdón, perdón, perdóname. ¿Cómo he podido yo tener esta confusión, <risa> Luis Manuel? Buenos, buenos
7: días a todos y encantado de estar aquí con Luis vosotros Manuel. y con los oyentes.
1: Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Bueno, habéis tomado nota de cosas. Si os parece, eh, entramos enseguida El la tertulia y eh, hablamos eh, de el futuro de los beneficios para, para empleados y les recordaré, después de, de esta primera pausa que vamos a tener en el Foro de Recursos Humanos, un aspecto que vamos a incorporar también, eh, algunas noticias latino latinoamericanas que tenemos mucho, muchos oyentes, muchos seguidores en, en Colombia en México, en Perú, en Chile en distintos lugares de, de, latino, de Latinoamérica y vamos a incorporar noticias a lo largo y ancho de, de, este, de este espacio y nos iremos también al Congreso de Adió Relat para conocer qué opinan los directores de Relaciones Laborales del desarrollo de, de, este, de este Congreso. Todo será si se quedan con nosotros a vuelta de pausa. No se vayan.
8: sanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida Yo creo que la subida no va a ser inminente con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido no tiene solución fácil encima a la mesa Mario Draghi en estos momentos Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos
1: encantados de estar todos los lunes aquí, en los últimos 17 años, hablando de recursos humanos y personas. Con los protagonistas realmente de, de este espacio de contenidos que, como yo digo siempre, cuando se acaba este programa empieza eh, otro que son las opiniones a través de las redes sociales y, y cuando hablamos de retribución flexible, bueno, pues el mensaje llega donde tiene que llegar. Decía yo que el Congreso de David había estado muy bien, eh, que se ha celebrado la Fundación eh, Telefónica. Y yo tengo un testimonio también de resumen que ha hecho Laura, que le preguntaba a Laura Escudero a Carlos de la Torre, desde Mackenzie, sobre, eh, Baker Mackenzie, sobre el resultado de este Congreso que podemos escuchar aquí en directo.
9: Bueno, las relaciones laborales en 2019, eh, en noviembre, yo creo que están en una fase de transición y en alerta. Hay un nuevo gobierno... Eh, probablemente hay una nueva coalición de gobierno, puede haber un nuevo Estatuto de los Trabajadores y puede haber reformas de calado de las normas laborales. Por lo tanto, las relaciones laborales eh, a finales de 2019 yo creo que están en, en transición. Eh, hay una situación en la que el marco normativo, el Estatuto de los Trabajadores actual, está totalmente obsoleto en muchas, en muchas materias. ...y por lo tanto se, se urge una readaptación o, o, o reformulación de las reglas laborales.
1: Y hablamos también con eh, Antonio de la Fuente, hablamos de muchas cosas, eh, de, de Globalia, de, de, de muchos temas... ¿no? ...pero fundamentalmente como presidente de, de Adirrelab, el director de Recursos Humanos de, de Globalia... ...hablaba también sobre eh, las nuevas relaciones laborales y sobre este Congreso.
9: Yo creo que las relaciones laborales dentro del panorama político, social, español... Cada día están cobrando mayor relevancia, como es, es algo notorio. Y bueno, el futuro, lógicamente, ahora que va, parece ser que vamos a tener un nuevo gobierno, pues para nosotros es algo muy interesante. Desde la asociación lo que pretendemos son dos cosas. Uno, tener una interlocución directa y continua con, con las nuevas, lógicamente, con la nueva dirección de los ministerios de trabajo y de, y de empleo. Y por otro lado, el mantener la interlocución con un grupo o el grupo más importante de directivos de relaciones laborales de las empresas más importantes de este país, sobre todo de cara a trabajar en un futuro, porque el futuro... ...del talento, el futuro de las personas... ...va unido lógicamente al futuro de las relaciones laborales.
1: Gracias a Antonio de la Fuente... ...el director de Recursos Humanos de, de Globalia... ...bueno, si este programa tiene algo... ...son que nos gusta escuchar voces... ¿eh? ...de Recursos Humanos... ...que son las protagonistas... Eh, ...en unos instantes también escucharemos la voz... ...de Jesús eh, Arraque de, de Águeda Bejarano... ...que es el equipo de Bienestar Laboral... Y de responsables jurídicos de Radio Televisión Española, que también eh, obtuvo un premio en este Congreso Adirelat. Vamos a conocer, antes de entrar en Tertulia, algunas noticias de la semana en materia de recursos humanos. Laura, Bankia ha ampliado sus centros de FP en Castellón.
3: Lo ha hecho en el IES, el Caminas y el Colegio San Cristóbal. Así crece la FP Dual Bankia, que hasta ahora se desarrollaba íntegramente en Valencia y Madrid. La iniciativa ha permitido incorporar en oficinas de Bankia un total de 42 estudiantes.
1: Y parece que Telefónica España planea centralizar los recursos humanos para ganar eficiencia.
3: Así es, hasta ahora el departamento estaba en manos de las distintas direcciones, Norte, Mediterráneo, Centro y Sur. Telefónica quiere tener una mayor supervisión sobre los procesos, para la contratación para que se afronten de una manera más coordinada.
1: INH contempla 24 nuevos centros.
3: A los 371 hoteles del grupo se unirán 24 más en los próximos trimestres. 10 de ellos planean abrirse en América... ...específicamente México, Chile, Perú y Panamá. Y así NH continúa su crecimiento tanto en Europa como en el continente americano.
1: ¿Y qué está ocurriendo en
10: eh, los recursos humanos en Latinoamérica? Sebastián Sanabria nos lo cuenta. LinkedIn abrirá una nueva oficina en México. Milton Beck, senior director de LinkedIn para Latinoamérica, así lo confirmó a la revista Forbes. La oficina en suelo mexicano se convertirá en la segunda casa de la red social en América Latina... ...siendo la ciudad de México la ubicación escogida después de la primera que está ubicada en Brasil. La fecha anunciada es julio de 2020. Y Argentina promueve una iniciativa con voluntarios de 70 años. La Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y el Ministerio de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires han llevado a cabo un programa de voluntariado para personas jubiladas, iniciando desde 2018, donde casi 2.000 adultos mayores trabajan en centros de información turística, registros civiles, bibliotecas, entre otros sitios, donde su pago no tiene una remuneración económica. Según cuentan ellos, es sentirse útiles y productivos en vez de quedarse en casa. Y el Sindicato de la Aeronáutica Civil Colombiana se suma al paro del próximo 21 de noviembre. Así lo confirma el vicepresidente del sindicato de la aeronáutica civil colombiana Martín Peñalosa indicando apoyar las causas principales que motivan el paro, además de las problemáticas internas evidenciadas en la sobrecarga laboral debido a la falta de personal de tráfico aéreo, bomberos aeronáuticos técnicos, información aeronáutica e incluso personal administrativo informó el líder sindical Los recursos, de los recursos humanos de Latinoamérica presentes también en este programa Gracias Laude
1: Escuredo, gracias Sebastián Sanabria Nos vamos a la tertulia
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Pues eh, Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche, con Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Cooperativos del Grupo Arriba, y con Juan Tinoco, experto en, en Recursos Humanos, y con el VP eh, de COBI, eh, Nacho Travesí, gran tertulia que comenzamos. Bueno, habéis anotado muchas cosas, pero no sé si estáis de acuerdo, eh, Luis Manuel, eh, el eh, Nieves, sobre las cosas que habéis escuchado, y entramos en tertulia los cuatro, y aquí el que menos tiene que hablar soy yo. Adelante. Bueno,
6: yo creo que se han dicho cosas muy interesantes, y estoy de acuerdo prácticamente con casi todo, ¿no? Es cierto que tenemos que ser creativos, en recursos humanos nos rompemos la cabeza... Eh, Fran, cada año, pensando qué cosas podemos hacer para mejorar ese salario de nuestros empleados. Lamentablemente nunca tenemos demasiado presupuesto y tenemos que buscar otras fórmulas que nos permitan hacerles enganche, compromiso. Me parece que la retribución flexible es un gran instrumento para poder llegar a esto. Luego hablaremos un poco más de ello, pero yo me gustaría meter otra idea a la tertulia, que es el salario emocional... ...y las diferentes generaciones de las compañías. Uh
1: -huh. Hemos hablado mucho de salario emocional... ...a lo largo y ancho de todos estos años, ¿no, eh, Luis Manuel? <risa> eh,
7: sí, sin duda. Y, y, igual que mi compañera Nieves... ...estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que se ha dicho... ...algunas cosas con matices. Hemos hablado mucho de retribución flexible... La retribución flexible como como concepto de, de recursos humanos lleva ya muchos años funcionando y yo creo que cada vez más, eh, lo que, y si me permitís el juego de palabras, lo que hay que hacer es un uso flexible de la retribución porque el, el, los entornos cambian, las necesidades de las compañías cambian, las necesidades de las personas cambian y apunto también lo que acaba de decir Nieves sobre las distintas generaciones y los instrumentos de retribución que están muy inventados desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, volviendo eh, hablando de creatividad, tampoco es tan fácil ser creativos. Lo que hay que hacer es, en cada momento, ver cómo hacemos el mejor uso de los distintos elementos de la, de la compensación o de la retribución para adaptarnos a las necesidades de la compañía y de las personas de la compañía en cada momento. Luis Manuel, ¿cómo lo hacéis en Roche, vosotros, en todo este asunto? Bueno, pues... Eh, <risa> Intentamos hacer muchas de las cosas de las que habéis dicho. Tenemos un sistema de retribución flexible desde hace bastantes años, que no estaba muy bien comunicado, que la tecnología no era muy buena. Hace unos pocos años implantamos un nuevo sistema que nos, permitía dos, o que nos permite dos cosas. Uno, comunicarlo mejor, ponerlo en valor porque la, la compañía invierte mucho dinero en beneficios para los empleados y muchas veces no se percibe, entonces tenemos un nuevo sistema, un, un portal de beneficios que permite poner esos mmm, beneficios en valor eh, mediante comunicación y también al mismo tiempo permite gest eh, gestionar los distintos elementos de la retribución flexible. Le permite al empleado hacerlo esto como un apunte para no capitalizar demasiado uh -huh. vosotros, ¿Y vosotros en vuestra compañía en arriba cómo lo hacéis, Nieves?
6: Pues nosotros tenemos implementada también la compensación flexible, lo implementamos el año pasado. Yo te puedo decir que llevo ya tres compañías en las que he implementado este tipo de, de instrumento y yo sí que ahí me gustaría hacer una crítica sobre algo que era súper útil en el pasado y que no sé muy bien por qué se eliminó, pero que a lo mejor alguno de los contertulios me lo puede resolver, que fue el tema de la vivienda. Porque yo recuerdo en compañías anteriores que yo misma flexibilizaba el tema de la vivienda. Entonces en un momento de escasez, como estamos ahora mismo, uh -huh. y de crisis brutal, creo que hay otro tipo de cosas, además del ticket restaurante, ticket guardería, seguro médico, etcétera, que se podría flexibilizar. Entonces, uh -huh. no sé si es un debate bueno, que se puede abrir.
4: Nacho, os, os, os están dando ideas, ¿eh? Sí, no, no, nos dan ideas. Nosotros est estaremos encantados, ¿no? Uh -huh. Al final, esas son decisiones también que eh, entra más la parte del legislador, ¿no? No entra tanto la parte de los proveedores como nosotros. Nosotros estaremos encantados y nosotros vamos a trabajar por ayudar a que todas estas iniciativas salgan adelante. O sea que,
1: uh -huh. Lo que sí ha sido común en, eh, en eh, los comentarios que hemos hecho... Eh, durante, durante este día eh, hablando de retribución flexible es la... bueno, no sé si buena o mala no sé si poca o mucha pero que sí hay que dar una vuelta a la comunicación interna en las organizaciones cuando vamos a hablar de
7: retribución eh, flexible ¿qué opináis de, de esto? ¿algo has mencionado, Luis Manuel? Eh, sí, sin duda como sí. decía antes, hay que poner en valor eh, ¿y cómo se hace eso? Pues con, en valor? Eh, con comunicación, uh -huh. claramente con comunicación con distintos instrumentos de, de comunicación eh, las plataformas tecnológicas son, son uno de ellos, los distintos instrumentos de compensación interna, de, perdón, de comunicación interna, perdón, las, las revistas internas eh, digitales, ahora la mayoría. También utilizando, eh, por ejemplo, nosotros eh, ofrecemos a, a los empleados eh, la posibilidad de comprar acciones de la compañía uh -huh. con, con un descuento, con un descuento del 20%, lo cual lo hace ya muy atractivo, independientemente de que las acciones de la compañía el valor de la acción vaya bien, pues el que te las den con un 20% ya tiene un, 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 un elemento de rentabilidad importante. Todos los años hay una ventana de apertura para que la gente pueda cambiar su, su nivel de participación o puedan eh, inscribirse más personas en la compra. Y durante ese periodo pues aprovechamos para hacer charlas, seminarios, etcétera, eh, para que la gente realmente perciba el, el, el valor de este beneficio. Uh -huh. En definitiva, hay que, hay, que, hay que contar, pero también hay que preguntar, y lo habéis dicho antes vosotros, eh, preguntar qué es lo que realmente valoran más los empleados y también en función de su nivel dentro de la organización, de sus necesidades personales, de su generación. Es aquí donde yo creo que está el gran reto, ¿no? Eh, Nacho, Juan, eh, Luis Manuel, eh, eh,
1: Nieves, que es cómo preguntamos, ¿no?, a los empleados, ¿no? Porque preguntar eh, abierta, cerrada, pregunta abierta, pregunta cerrada, eso es muy fácil, pero cómo preguntamos, ¿no?, para, eh, para que realmente se interesen por sus cosas y poner en valor todos los instrumentos de comunicación interna que tenemos o todos los productos que tenemos, saberlo transmitir bien, eh, al como yo digo, al más allá interior ¿no? de, la, de la organización. ¿no?
6: Yo creo que hay dos vías fundamentales. Una que es precisamente con encuestas, que hoy hay verdaderas maravillas y se pueden hacer encuestas ad hoc por temas determinados que me interesa en un momento conocer el pulso de la organización. Y la otra también es con la propia plantilla de recursos humanos. O sea, yo creo que la función que nosotros tenemos como Echar HRVPs es estar cerca de la gente, es estar cerca de los managers y que nos llegue esa información y que nos lo transmitan. Es la ma mejor vía de tener de primera mano qué es lo que ellos están pensando y a partir de ahí poder funcionar.
5: En, en, en mi experiencia, para mí el problema de todo esto ¿sabes cuál es eh, la, la gestión de expectativas. Eh, para mí la, el, el problema de todo esto es la, la dicotomía que tenemos entre ese objetivo de personalización, de individualización, entender que es lo que la gente quiere, estamos cerca, y luego todos los sistemas que tenemos corporativos y globales, que y la, la retribución flexible ayuda, pero luego el resto de elementos retributivos y de compensación total no son tan sencillos de personalizar. Y yo con lo que me he encontrado en distintas compañías es una frustración a, oye, mira, es que yo soy eh, soltero, sin pareja... Eh, con un tipo de vida, y estamos tratando igual a esa misma persona que a una persona porque pues, está casada con tres niños con 50 años, con otra situación vital. Ese para mí es el, 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 el gran reto. La comunicación para mí es fundamental. La diversidad pero, de la claro, comunicación. Para mí para, para mí la comunicación es fundamental, pero creo que tenemos que ir un paso más allá en, en analizar cuáles son las posibilidades. Y para, para mí el grande problema de los que hemos tenido es Preguntamos, preguntamos, pero si al final resulta que no podemos hacer nada internamente, generamos frustración, incluso antes de poder realizar
4: planeación. Mira, concretamente, eh, yo leía un dato hace dos días que decía que el 68% de los empleados europeos consideran que su programa de beneficios sociales eh, no ofrece una gran variedad de opciones y de flexibilidad que responden a sus necesidades. Estoy 100% de acuerdo con, con lo que decís, ¿no? Ya, tenemos muchas generaciones... Pero al final yo creo que a cada generación se le pueden ofrecer las diferentes cosas eh, que necesitan. Justo estaba el otro día con una compañía, una compañía tecnológica, una consultora tecnológica muy grande, que estaban empezando a, a pedir nuevos beneficios, que no solo tengan que ver con retribución flexible, pero nuevos beneficios, ¿no? Hablaban de Netflix, hablaban de Spotify, créditos de Globo... Créditos de Uber, y es verdad, ¿no? Yo pienso, ¿no? Yo soy muy joven, tengo 31 años, ¿no? Uh -huh. Pero tengo personas en mi equipo que yo sé que el seguro de salud, por ejemplo, a lo mejor no lo valorarían tanto como lo valoro yo, porque yo al final tengo mi mujer, tengo mis hijos y yo necesito el seguro de salud, pero también tengo otros compañeros que prefieren pues pagar Netflix, Spotify y que a lo mejor preferirían ese tipo de, de beneficios, ¿no?
7: me vais a permitir que me introduzca un pequeño elemento de debate sobre la personalización de los beneficios y la retribución con un ejemplo que tuvimos en eh, que, eh, tuvimos en Roche hace, hace unos años nosotros tenemos plan de pensiones para todos los empleados desde hace muchos años desde hace 20 años aproximadamente y el seguro médico para, pagado por la compañía para todos los empleados lo tenemos desde hace relativamente poco menos años que el plan de pensiones y hace años se planteaba ese debate es decir pues en, eh, había eh, en gente joven que decía, vamos a ver, yo en estos momentos me queda para la jubilación eh, 30 años, a mí no, yo no valoro el plan de pensiones, sin embargo sí me gustaría que la compañía me pagara el seguro médico, porque soy joven, estoy casado, tengo niños, voy a tenerlos, etcétera, etcétera. Y tuvimos un debate interesante, eh, porque hasta qué punto, y, y bueno, y en ese momento mm, decidimos, seguimos apostando, por el plan de pensiones, entre otras cosas, porque como muy bien decía Juan, es un eh, plan corporativo y tampoco hay tanta flexibilidad. Pero hay un elemento que es el que quiero apuntar. La empresa tiene también un nivel de responsabilidad social y responsabilidad social para los empleados. Somos conscientes y somos conscientes desde hace muchos años que el futuro de las pensiones públicas eh, eh, tiene interrogantes y que hay que ayudar o hay que apoyar con, con elementos eh, privados o de, de ahorro privado. Y en ese momento tomamos también la decisión y eh, fuimos conscientes de que aunque los empleados jóvenes no lo valoraran ahora, dentro de 30 años se alegrarían de que su compañía, 30 años atrás, hubiera invertido y hubiera les hubiera ayudado a ahorrar y hubiera ayudado ahorrado también por ellos. Y el punto de cabeza es hay que pensar por ellos, ¿no? Sí, sí. sí <risa> si quieres...
6: Es verdad que hay momentos que es difícil hacer esas, esos beneficios tan ad hoc por grupos de empleados, porque, por ejemplo, un plan de pensiones o lo tienes para toda la plantilla o no es un plan de pensiones. Entonces, ahí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Ellos quizá no lo valoren ahora, pero lo valorarán a, a futuro. Yo creo que nosotros, aparte de esos beneficios sociales, tenemos que buscar otro tipo de cosas más orientadas a la flexibilidad. ...a gente que les importa muchísimo el medio ambiente... ...a la responsabilidad social corporativa... ...o sea, no sé si estoy abriendo otro tipo de debate... ...pero es verdad que lo de todo el tema de la retribución... ...ya está muy manido... ...pero creo que hay muchas cosas que hoy la gente... ...sobre todo estas nuevas generaciones... ...las generaciones Millennial... ...están valorando mucho más... ...y que lo estamos dejando un poco de lado... ...a lo mejor les interesa más... ...tener un futbolín en medio de la oficina... ...y unas buenas máquinas de vending... ...que no necesariamente tienen que tener whisky... ...pero puede tener otro tipo de cosas... ...mejor comida saludable que el que precisamente les estés dando ese seguro médico. ¿no? Entonces yo creo que hay muchas fórmulas hoy que pueden ser una ventaja para la compañía que no va a suponer gran coste, y que va a ser algo que van a valorar muchísimo los empleados y vamos a conseguir hacer ese engagement y ese compromiso que queremos con ellos
1: Me ha encantado lo que ha dicho Nacho de, de, de Netflix eh, de, eso es un poco la, la, la,
4: la nueva creatividad ¿no? de, de la retribución ¿no? sí, 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 un poco flexibilizar todo al, al 100% ¿no? tratar de ser más flexibles ¿no? eh, yo justo con lo que tú decías ¿no? pues para mejorar el engagement también creo que es importante mejorar la experiencia del empleado ¿no? cómo podemos mejorar la experiencia de acceder a todos estos planes eh, de compensación, a todos estos beneficios, que para mí me parece que es un tema importante, ¿no? Creo que estamos viviendo ahora mismo en una época eh, totalmente de cambio, una época en la que la inmediatez es necesaria, o sea, cualquier persona quiere una pizza aprieta sí. Deliveroo Globo o cualquier empresa y la tiene, pues yo creo que esa parte también es importante, ¿no? El cómo puede acceder uno desde el primer día a todos estos beneficios. Claro,
1: aquí hay dos preguntas que planteo también en la tertulia y es que si estamos creando planes de beneficios para empleados y si los empleados, que podría ser una cuestión, y otra es si las empresas... Están adaptadas al, al cambio, eh, que eso es otra cuestión eh, que muchas veces parte de, de recursos humanos, Juan.
5: Sí, no, en, en ese sentido que me comentario, eh, que yo creo que lo, lo que tenemos ahora mismo como compañías, y, y no solamente en temas de retribución, sino en muchos otros aspectos, es hasta qué punto tenemos flexibilidad organizativa para adaptarnos rápidamente. ¿Vale? Hablamos mucho de la integración de las nuevas generaciones, de que hay gente que ahora tiene otras voluntades, la necesidad de adaptación rápida, la agilidad, eh, learnability, todo este tipo de cosas. Pero para mí nuestras estructuras de las multinacionales, ¿vale? y aquí hablamos personas que tenemos responsabilidad sobre estructuras multinacionales. Eh, podemos cambiarlo realmente. O sea, realmente tenemos capacidad para proponer, si no somos un mmm, oye, quiero cambiar mi plan de performance management. Porque ¿Qué, tema, gente ¿qué, qué no, tema está tocando Juan? Pues no, ya, ya sé que me estoy lanzando. Toca to 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 este aspecto de retribución porque precisamente creo que tenemos muchísima dificultad. Yo creo que tenemos que ser abogados eh, y sponsors en, en, a nuestro nivel nacional para intentar eh, llamar la atención de nuestros scores para que
7: tengan más capacidad de cambio. O sea,
5: uh -huh. me, yo, yo tengo este pensamiento desde hace ya bastante tiempo.
7: Y sobre todo porque, como muy bien has apuntado, y aquí estamos representantes de eh, subsidiarias en España de compañías multinacionales que tenemos relativamente poca capacidad de influir en algo muy básico de la organización como son los sistemas de, de retribución, lo que tenemos es que intentar adaptarlos en lo que lo podamos a la, eh, los distintos elementos de la compensación a las necesidades locales pero sobre todo ir más allá y lo habéis apuntado creo todos al concepto de propuesta de valor eh, eh, para el empleado y cómo optimizar la experiencia del empleado en todas las fases de su ciclo de vida dentro de la empresa donde la retribución es un elemento, los beneficios es otro elemento pero la cultura, el entorno de trabajo eh, el estilo de liderazgo las oportunidades de carrera, el eh, la cantina son elementos también que, que los empleados valoran. Mm -hmm. Y al final pues, hay que darle un total que haga que se sienta atraído, eh, motivado y, y comprometido con la organización.
1: Y muy relacionado también, mañana hablaremos de eso en el webinar, con el bienestar eh, laboral. De eso de, de eso hablaba también Jesús Arraque, que, que es el, el premiado en eh, AdiRelab, eh, desde, eh, desde la visión. De, de director de Bienestar Laboral eh, en un ente como es Radio Televisión Española, muy, que se puede hablar mucho.
8: ...y súper orgullosos de trabajar en una línea como la que hemos iniciado hace siete años y en la que vamos a continuar trabajando.
6: Eh, la mediación va a ser un procedimiento novedoso que todas las empresas en un futuro tendrán la obligación de implantarlo.
1: Bueno, pues Jesús Arraki y Agueda Bejarán, enhorabuena a los dos de Radio Televisión Española que premiados en el, en el encuentro en el Congreso de, de, de Adirelat. Bueno, estamos en la recta final, pero no me quiero marchar de esta tertulia interesantísima. A mí sabe que me gustan las tertulias de la radio porque luego las vuelvo a, escu las vuelvo a escuchar. Yo soy así, ¿eh? Las, ¿eh? Durante estos últimos años las vuelvo a escuchar y siempre encuentro puntos muy, muy interesantes. Pero una cuestión es los retos, ¿no? Eh, ¿Qué retos, hablando de, de beneficios, eh, de retribución flexible, eh, apuntaríais en la recta final, Juan, para, para esta tertulia? A mí ser capaz de,
5: eh, de identificar lo que realmente necesita la gente, ¿vale? Y aquí eh, apunto, el, eh, un poco viniendo los comentarios que, que habíamos hecho, no solamente escuchando, o sea, preguntando y escuchando, sino yendo más allá y ayudando al empleado a identificar cuáles son sus
7: necesidades reales. Para mí ese es un reto relevante. Uh -huh. Luis Manuel. Para mí el reto es cómo hacemos que los distintos elementos de compensación que tenemos dentro de la organización ayuden, al, al propósito y a lo, al propósito de la compañía y a los objetivos estratégicos de la compañía cómo somos capaces de modularlo eh, para que actuando sobre los empleados eh, eh, conduzcan o a una mejora en los en los resultados y en el propósito de la compañía Nieves
6: pues lo importante es la voz del empleado. Yo creo que tienen que estar en el centro de toda la estrategia y dentro de ese marco en el que nos movemos y como habéis dicho de multinacional, a veces no tenemos tanto espacio, yo creo que sí que podemos hacer muchas cosas y desde luego empujar políticas desde las comunidades de recursos humanos para conseguir a veces cambios en la legislación que no suponga un beneficio.
1: Bueno, pues hay muchos datos eh, estadísticos que hemos podido comentar en esta tertulia, eh, pero Nacho, otra vez sí, como VP en COVID, ¿dónde están esos puntos de, de retos fundamentales para el futuro? Y con los que os estáis encontrando todos los días, ¿no?
4: eh, que os hablan eh, directivos de recursos humanos. ¿no? Sí, a ver, para nosotros yo creo que lo principal es ver cómo podemos ayudar a las áreas de recursos humanos a ofrecer el, el, el mejor producto a sus empleados o sea, co y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos cuatro generaciones eh, coexistiendo en las compañías y luego sobre todo ayudar a, a, también a recursos humanos a que siga siendo más estratégico dentro de la compañía, a que siga teniendo cada día más, más peso dentro de las organizaciones y, y bueno, y yo creo que a través de este tipo de herramientas que nosotros pues, podemos facilitarles y ayudar a Aquellos que ellos puedan dedicar más tiempo a este tipo de actividades que, que no son administrativas. ¿no? Pues muchas gracias a los cuatro
1: por, por estar por estar con nosotros. Laura, ¿te ha gustado esta tertulia? Hemos aprendido mucho, ¿eh? Pues
3: sí, siempre aprendemos, friend.
1: Bueno, ¿y cómo, qué tono musical le ponemos a este programa para, para acabar hoy?
3: Pues hoy ponemos un poco de Fe, con Faith, de Stevie Wonder. Vamos allá, vamos a escucharlo.
6: Qué
1: buena selección me hace, eh, Juan. Estos es millennials de, del programa eh, Expertos en esta música eh, me encanta, eh. Buena música, buena música. Gracias, Juan Tinoco, por estar con nosotros. Hasta eh, una nueva ocasión. Nos vemos, el, por cierto, el miércoles, eh, con los directivos andaluces para hablar con Manolo Pimentel, eh, que vamos a tener una tertulia muy interesante. Nos vemos, en el... Quería Nieves, Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Cooperativos del Grupo Arriba. Nos vemos con frecuencia, pero encantado de que esté con nosotros en esta tertulia. Gracias.
6: Muchísimas gracias, Fran. Un placer. Y gracias
1: a Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Roche esta mañana. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un placer como siempre. ¿Qué ritmo tiene la semana en Recursos Humanos? Eh, mañana, webinar por la mañana, webinar por la tarde. Tenemos eh, también, bueno, el jueves recogemos un premio en Valor Salud ¿eh? de esta casa de Capital Radio y del programa eh, con el sector de la salud y la, y la sanidad. Y querido Nacho, eh, nos vemos, bueno, nos vemos mucho también nosotros, pero porque estamos ahí en el mundo de los recursos humanos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a, a Kobe y nos vemos entre unos días. Gracias. Muchas
4: gracias a vosotros.
1: Y a todos ustedes que continúen en Capital Radio, en esta sintonía, eh, enseguida eh, vamos a conocer muchos eh, datos. Eh, por si usted es un buen abogado, bueno, pues eh, tiene que quedarse con nosotros, porque viene el señor Letrado enseguida, que nos va, nos va a mostrar un programa muy interesante. Eh, sobre el mundo El mundo del derecho Y mientras, eh, se pueden quedar en la sintonía De Capital Radio, el lunes Más recursos humanos, eh, más personas y empresas Aquí con todos ustedes Buena semana, adelante
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Todo cuanto pues, se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivos es la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
6: Pero nadie la ve. Recesión. 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 Recesión.
0: Recesión.
9: Recesión. Recesión. Recesiones. recesión. 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 Recesión.
6: Recesión. Recesión. ¿Viene a una recesión en la economía?
2: Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.